0: Glaubensgeschichten. Junge Menschen und ihr Glaubensleben.
1: Der Podcast mit Florian Huber. Hallo Christi und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Glaubensgeschichten im Jahr 2021. Ich bin heute zu Gast im Gasteinertal und freue mich schon auf ein spannendes Gespräch über Berufung, Glaube und Tattoos. Meine Gesprächspartnerin stellt sich selbst vor im Fragebogen. Der
0: Glaubensgeschichten-Fragebogen
1: Name?
2: Birgit Palzer Alter? 30
0: Ich komme aus?
2: Der Steiermark
0: Mein Hobby? Backen, vor allem die Sachertorte Du kannst dich mit einer beliebigen Person zum Kaffee treffen, egal ob lebendig oder tot. Wer wäre es und warum?
2: Meine Uroma und die wird ihr einfach sehr gerne erzählen, was jetzt so in meinem Leben passiert.
0: Was ist deine persönliche Inspirationsquelle?
2: Die Natur, wenn ich draußen sein kann, das ist das Schönste.
0: Wenn du Gott treffen würdest, was wäre deine erste Frage?
2: Bist du es wirklich? Sag mal, dass du es bist.
1: Hallo Birgit, danke für die Einladung und danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir sitzen hier gemeinsam im Pfarrhof in Bad Hofgastein, wo du seit Herbst letzten Jahres als pastorale Mitarbeiterin arbeitest. Ein doch nicht gewöhnlicher Beruf für eine junge Frau in der Pastoral für die Kirche zu arbeiten. Wie ist zu diesem Berufwunsch, zu diesem Beruf gekommen?
2: Ja, das hat lange gedauert. Also es hat eigentlich fast zehn Jahre gedauert, bis ich mir dann wirklich entschlossen habe, dass ich das mache. Ich habe nebenbei schon immer studiert und jetzt in den letzten Jahren hat sie irgendwie einfach das richtig angefühlt und ich würde gerne einfach mit unterschiedlichen Menschen arbeiten und ich finde einfach dieses Arbeitsfeld sehr, sehr spannend.
1: Was ist jetzt genau, was das Arbeiten für dich in der Pfarre so spannend macht?
2: Das mit, mit, mit Menschen arbeiten, die, die bringen dir da ihre Geschichte und du darfst da Teil davon sein oder darfst da was anhören und darfst dir ein Stück begleiten, wie bei einer Firmenvorbereitung oder so und siehst dann vielleicht Jahre später, was aus den Menschen geworden ist und das ist das Spannende.
1: Du bist ja jetzt erst seit ein paar Monaten in der pastoralen Arbeit tätig. Was waren in dieser kurzen Zeit, bis jetzt für dich die berührendsten, die bewegendsten Momente und Erfahrungen?
2: Also der, der mir jetzt so richtig in Erinnerung ist, war vorige Wochen. da haben wir eine Verabschiedung von einem neun Monate alten Baby gehabt, also das war, war das hat mich so berührt und da, da fehlen einfach die Worte, also man weiß dann echt nicht, was man da sagen soll und eigentlich ist jedes Wort, das man sagt, zu und das, ist, das hat mich schon sehr berührt, ja.
1: Was gibt dir persönlich Kraft, um Menschen in diesen herausfordernden Situationen zu begleiten?
2: Also einfach mein Glaube, dass Gott da ist, dass er auch in dieser Situation da ist und dass du dann zu Gott erklagen darfst, dass du ihn fragen darfst, was soll das jetzt, was hast du dabei gedacht? Das gibt mir dann irgendwie, ja, die stützt ja, dass man dann da ist.
1: Wenn man dir auf der Straße begegnet, würden wahrscheinlich die allerwenigsten auf den Gedanken kommen, dass du eine pastorale Mitarbeiterin, dass du eine Mitarbeiterin im kirchlichen Dienst bist und vor allem, wenn man dann noch deine Tattoos sieht, vor allem noch weniger. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich hast tätowieren lassen?
2: Ja, das erste Tattoo habe ich mir vor mittlerweile drei Jahren stechen lassen. Und das war einfach, ich habe mich von meinem Partner getrennt und das war dann irgendwie so, ja, jetzt ist Zeit für, für was Neues. Andere, lassen Sie die Haare schneiden, ich bin zum Detonierer gegangen. Und wenn man das erste Mal merkt, dass das vielleicht doch nicht so schmerzhaft ist, dann, ja, dann lässt man sich ein paar weitere stechen.
1: Wie viele Tattoos hast du mittlerweile?
2: Mittlerweile sind es fünf, aber es sind schon ein paar weitere in Planung.
1: Deine Tattoos haben die für dich einen ästhetischen Grund eine ästhetische Bedeutung oder steckt da noch mehr dahinter für dich, dass du dir diese Kunstwerke auf deine Haut hast stechen lassen?
2: Ja, sie sind unter anderem so schön, also ich schaue sie schon sehr gerne an, aber es hat eigentlich jedes der fünf hat eine Bedeutung. Also das erste ist einfach so die Erinnerung an meine Uroma, einfach dieses Jahr, dass sie immer, immer da ist, egal wo sie jetzt ist, aber sie, ich trage sie immer, immer bei mir, ja. Und auch alle anderen haben eine Bedeutung, ja. Also meistens, also ein paar sind echt entstanden in schwierigen Zeiten, wie ich die dann überwunden habe. Also am, am Fuß der Baum, das soll einfach sagen, ja, die, diese Verankerung in der Familie, die mir irrsinnig wichtig ist und die, die mir einfach über so schwere Zeiten auch hinweggeholfen hat und da für mich einfach stark war, dieser, das soll das irgendwie symbolisieren, ja. Genau, die, die Brombeeren am Unterarm, ich glaube, die, die symbolisieren ein bisschen meinen Charakter. Ja. Brombeeren sind einerseits sehr süß zum Essen, andererseits haben sie auch Stacheln und ich glaube, dass ich so also ein bisschen einen Charakter genauso habe. Ja. Und das erinnert mich halt einfach auch, wenn ich Menschen begegne, hoppla, ja, die können genauso sein. Ja. Es ruft mir das dann immer wieder in Erinnerung, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe und mir denke, ach, was willst du jetzt oder ach, warum ja? Das ist dann immer so diese Erinnerungsstütze, dass ich ja so bin. Und natürlich darf auch was typisch christliches nicht fehlen. <lacht> und da so ist das ein Kreuz, das einfach für meinen Glauben steht und ich habe das am, am Rücken. Und das ist für mich einfach so diese, diese, diese Stärke. Ja. Also da, da ist einfach jemand, der trocknet durchs Leben, der ist immer da, wenn ich ihn brauche. Und deswegen auch der Rücken, glaube ich, einfach so. Ja, da habe ich auch keine Angst, dass er mir vielleicht in den Rücken fällt, sondern da war sie einfach er ist da, ja.
1: Es ist sehr bewegend, wenn man dir so zuhören darf, wie du über deine Tattoos ähm, sprichst und wie sehr das auch deinen Glauben zum Ausdruck bringt. Und wenn man dann so. In die Kirchengeschichte schaut, war ja eigentlich Tattoos in der katholischen Kirche lang eigentlich nicht erlaubt, sehr verböhnt. Und auch heutzutage sind ja Menschen mit Tätowierungen schon noch mit gewissen Klischees konfrontiert. Wie gehst du damit um? Wie gehst du als junge Frau in der katholischen Kirche damit um?
2: Ich habe jetzt für mich selbst, also nachdem ich ein paar Mal einfach Blicke geändert habe, wo ich gemerkt habe, Huh, ja, <lacht> Blicke sprechen oft mehr wie tausend Worte dass ich, wenn ich wo neu in ein neues Setting reinkomme, einfach so anzug bin, dass, ich, dass man meine Tattoos nicht sieht, weil ich mich da teilweise auch dem nicht aussetzen will. Wenn ich dann ankomme in diesem Setting, dann wäre ich natürlich mutiger und, und sage sehr, ja, her ja. Aber man, es braucht einfach ein bisschen Vertrauen, weil man wird teilweise schon sehr schief angeschaut und diese Klischees sind schon noch sehr, ja, sehr verbreitet, aber man kann sie ändern.
1: <lacht> Danke Birgit für dieses offene Gespräch für deine Geschichten, die du mit uns teilst und ich darf dich zum Schluss jetzt noch zu unserer Kategorie Entweder oder einladen ich werde dir zwei Begriffspaare nennen und bitte dich einfach ganz schnell und spontan für einen der Begriffe zu entscheiden
0: Entweder oder Hund oder Katze Katze Tattoo oder Piercing
2: Oh, ich habe beides. <lacht> da kann ich mich jetzt nicht entscheiden.
0: Hose oder Rock? Hose. Tee oder Kaffee? Tee. Singen oder Tanzen?
2: Tanzen, obwohl beides schwierig ist.
0: Sport oder
1: Faulenzen? Sport. Das war die dritte Ausgabe von Glaubensgeschichten, junge Menschen und ihr Glaubensleben. Die ersten beiden Folgen sind weiterhin online verfügbar. Die nächste Ausgabe erscheint Mitte Februar. Danke fürs Zuhören und bis bald. Glaubensgeschichten, junge Menschen
0: ohne Glaubensleben. Ein Projekt der katholischen Jugend Salzburg.